0: Ahoj, ahoj, vítáme vás u dalšího videa na Fitness 0.7. Tentokrát si dáme s Petrem téma syndrom přetrénování. Nemám k tomu co říct, My jsme člověče. Určitě. Mě zarazil hned na začátku. <laughs> ne, syndrom přetrénování v Setkáváš se s tím často u lidí, s kterými ho spolupracují? Hele, setkávám
1: se s tím, samozřejmě u profesionálních sportovců je to podstatně méně, protože od toho jsou profesionálové, aby přesně odhadli, kdy už to začínají hrotit. I když i v minulosti jsem se s tím setkával u velmi známých sportovců, že prostě tam byla taková teze, že když to nejde, tak je potřeba ještě přidat. A, a pak to skončilo přetrénováním. ale mám tam pár jako takových těch něco mezi rekreačním a výkonnostním sportovcem, kdy ty lidi fakt hrotějí každý den něco a pak se do toho přetrénování samozřejmě dostává, že jim tam jako nějak nedochází, že je potřeba taky někdy odpočívat. Ale řekl bych, že tam už to začíná jako spíš jako hranější s nějakou jako trošičku jinou poruchou, mm-hmm. že maj, oni mají potom pocit že když nic nedělají ten den, takže vlastně něco udělali strašně špatně. A mají z toho výčitky svědomí, takže prostě něco, něco dělat jdou. Takže ano, setkávám se s tím i u běžných lidí. ne moc často, spíše to takový, spíš bych řekl, syndrom nedotrénování. To znamená, nechce ze mě stávat z gauče, ale i to přetrénování tam
0: občas je. Takže je že já s těma lidma jsem styku daleko více než ty asi pom sportu. Protože takových lidí já potkávám jako spoustu. Ale to je tím, že oni jsou to lidi, který jako furt tak jako nemůžem považovat, že je vlastně jako svým způsobem profesionální sport. A že ty lidi nemají kolem sebe ty, ten tým jako lidí, kteří jim říkají, že takhle to dělat tak by nejde. Ale hodně jsou to lidi, kteří spolíhají sami na sebe a přesně dělají to, co ty říkáš. Že prostě, když by nešli cvičit, tak mají pocit, že se něco no. blbího jako děje. A přitom pak jsou celý přetažený z toho. To je jedno. Půjdeme teda k první otázce. Lze poznat, jestli jsem přetažený nebo trpím syndromem přetrénování? Tak myslím, že se to jako odlišuje dost blbě.
1: Že? Mm. Protože to přetažení, samozřejmě jeden, dva dny je naprosto normální, když si dáš trošku víc do těla, tak, tak logicky jsi prostě unavený. Minimálně těch 8 40 hodin to trvá, než se ten organismus při nějaký vyšší zátěži dá dohromady. Ale to je spíš po takových těch jednorázových akcích, že to znás sednu si a nebo na kolo a ujedu 150 km, nebo si odběhnu víc než na co jsem zvyklý, takže to je logický. Ten syndrom přetrenování teda z mého pohledu spíš vzniká v situacích, kdy jako dlouhodobě nakládám a dlouhodobě tomu tělu nevěnuju nebo nedávám mu dostatek odpočinku. A co všechno vlastně do toho odpočinku patří, to asi asi předpokládám, že tam máš v otázkách.
0: Takže to nebudu rozvíjet, ano. (laughs) Uh, Dobře, tady zajímavý, může se syndromem přetrávání trpět i rekreační sportovec? Může, myslím, že jednoznačně. Může, ano, jednoznačně může. Já si myslím, že hrozně lidi podceňují, že rekreační sportovec někdo, kdo to jako dělá daleko méně úsilí, ale ve finále já jsem spoustu rekreáčních sportovců, který se snaží těch nějaký víc, profík ano. a uh-huh. tomu ještě víc. Ale možná jim chybí oproti tomu profíkovi, že ten má fakt ten tým, který mu dávkuje nějaký určitý jako tréninkové jednotky. A, takže ano, za nás rozhodně. Je to vždycky, když to prostě
1: přetápneš a na jedné straně neposloucháš svoje tělo, který ti jako už jako dřív už začne naznačovat, jako hele, tudy ne, ale zároveň neposloucháš ani třeba dobře míněné rady tety Kateřiny, která říká, hele, neměl bys to tak přehánět. A to se jako vstává spíš nám klukům, že jo? protože my, my máme furt ten pocit, že to stejně zlomíme trošku víc. ale i, i holkám, ale jako my to máme takový, co mi budeš vykládat, ono
0: to vytrží. My to máme uh, v jiných aspektech, ale kdybych, když bych já se jako držel jenom v tom té bublině toho, kde já jakoby funguji a pracuji, to znamená v tom fitness světě, tak tam ty holky jsou kolikrát ještě více jako přestřelé než ty kluci. Uh, ono možná ve všech jako sportech,
1: který jsou spíš doménou mužů a dělají ženy, tak, tak ty holky jsou tam kolikrát tvrdší
0: než ti kluci. Něco a jen. nebudem to dál rozebírat. Budeme <laughs> tak k příznakům. Jaké jsou příznaky? Máme tady sníženou motivaci, zvýšenou hladinu kortizolu, chronické bolesti svalů a kloubů, únava, podráženost, deprese, změny nálad, oslabení imunity, zhoršení pracovní výkonnosti, zvýšená míra únavy, stagnace a zhoršení výkonnosti, ztráta menstruace. A jestli napadnete ještě něco. tohle všechno, co se tady vyjmenovalo, jsou vlastně úplně reální věci, které mm-hmm. běžně k tomu syndromu jako patří. Já bych řekl, že to je dost podobné třeba syndromu vyhoření. Mm-hmm. Prostě ne,
1: tam, tam je to o, o té psychice, že tady je to i kombinaci psychika a fyzično v tomhle případě. Ale možná tady je to, to fyzično jako první tím, že se přetrénu, tak mi pak padne ta, fyz- Psychi- ta, ta psychika, to je ta somatopsychika. V tom, u toho syndromu mm-hmm. vyhoření je to spíš ta psychosomatika. Ale e, asi mě k tomu nic, nic dalšího nenapadá, protože tam je víceméně e, řečený všechno, za mě tam v podstatě to zásadní, je a to, to strašně nebezpečný, kromě těch zdravotních aspektů, taky ta ztráta, menstruace, ta ztráta motivace. Jo, že to je přesně to, co jsem říkal, ten syndrom toho vyhoření, protože ten člověk najednou nemá důvod se k tomu vracet zpátky. A ten organismus, který byl zvyklý na, na nějakou zátěž, kterou měl poměrně pravidelně, tak já, když mu seberu, tak, tak to mnohdy, jako když Feťákovi z ničeho nic sebereš drogu. Že? Takže ten, hmm. ten stav se může ještě zhoršit. Takže... Hmm. Nevím, co dalšího k tomu ve dodat, protože si myslím, že ty body, které ty zpřečet jsou naprosto jednoznačně dokonalé řečení, nevím, jestli tam třeba zazněl i třeba úbytek aktivní hmoty. Ne. Díky kortizolu třeba i trošku, že ta postava jakoby změkne, že prostě třeba i trošku nárůst tukový tkáně díky tomu, že ten člověk, nebo to tělo je v daleko větším, větším stresu, že se můžou objevit třeba i poruchy spánku, Poruchy koncentrace, podráždění to všechno už vlastně tam souvisí i s těma, s těma jednotlivými jednotlivýma bodama. Prostě ten člověk je celkově demotivovaný, vyhořelý, rozbitý, unavený, bolavý. Už tam hrozí i vlastně nějaké zranění případný. No jasně, protože ono v momentě, kdy jsi v tomhle stavu, tak nemůžeš být kolikrát ani třeba úplně koncentrovaný na ten výkon. Že jo? To znamená, v momentě, kdy se ti ten mozek rozběhne i do více oblastí v situaci, jak by to asi právě kdybys ty zdřepoval,
0: že z 200, kolik 50 třeba? typů. Na... Hej, to jsem zkoušel jednou v životě, a na to já nejsem dostatečně. 220? Nejde. 200, dobře. Když budu v být v pohodě, tak jo.
1: A, a začal <laughs> bys to, přem, u toho přemýšlet o tom, jak tě to vlastně nebaví. A jak je to... Ne, to nejde. Tak seš mrtvej na půl, že? to nejde. Takže i to riziko těch
0: zranění je tam samozřejmě podstatně větší. Já bych řekl, že u toho, a zase já furt samozřejmě spadám do té kategorie, že to přirovnávám k tomu fitnessu, no, k té kulturice, ale když pracuješ vlastně s lidským tělem, tak na tom lidském těle vizuálně strašně vidíš tyhle syndromy. Jako mm-hmm. to, já tomu říkám, že ten člověk je přetavený, doslova. Já něco úplně říkal, syndrom jakoby přetrénování, ale fakt je. Krátký. To přetavení je hezký výraz. Jo, je fakt. Je to takový, a ty vyloženě ty svaly, i když ty, i ten člověk jako trénuje, tak na něm vidíš, že on je fakt jako zatavený. Ano, to bez tonusu. Skomalej, to tělo vlastně. Je, žily se schovají. teď vlastně začne trénovat vyprá nějak a příbývajícím časem v tom tréninku vlastně to tělo se zhoršuje. Čím dál tím víc, jako je zavodněnej, takovej měkej, ty svaly jsou měkký. Zažil, zažil jsem to Zažil jsem to Já taky. Ano. A musím
1: říct, že uh, pro mě to v tu dobu bylo jako hrozný překvapení a vůbec mi to nedocházelo, mm. co se vlastně děje. A byla to přesně taková ta velmi nebezpečná situace, kdy ti to jde. A ty furt přidáváš a přidáváš a přidáváš a ono to furt jde. A pak se jeden den probudíš a zjistíš, že hergot, přidávám na tréninku, ale co to vidím v tom zrcadle, že Co to je za pytel tady zažok prapodivný, bez tonusů, bez, bez reliéfů, už mm-hmm. bez ničeho. A to já už jsem v té době dávno nechodil do, do fitka, to byly úplně jiné aktivity, ale prostě prostě to šlo a ten drive, že? ten dopamin, že? který z toho byl, že? a ještě jsem přidal a tady jsem ještě přidal. Tak to skončilo pak tím, že jsem rok a půl víceméně skoro vůbec
0: nic nedělal, protože už to nešlo. Hmm, to je šílený. Nicméně u tohle jako je největší nebezpečí toho, aspoň já jsem tak měl, nebo to vídám i u těch lidí, že tam jako nejsou moc jako varovný signály, že by si úplně vnímal, ale to prostě, jak si říkáš, strašně dlouho to vlastně jde dobře, dobře, dobře a najednou je tam prostě prudkej sešu během jedné noci, se to všechno jako změní. No, ty varovné signály tam jsou, jako už
1: jenom třeba to, že nejseš ready během jednoho, dvou dnů z toho ven. To je, ono to předtůče, mám někdy pocit, i ta mozková chemie z toho, že jsi to dokázal a že jsi to zase dokázal, že vlastně ty věci, oni jsou, ale nevnímáš, je tolik, jak bys je... Tak to myslím, ano. ...měl ty, ty vnímat. Okolí to možná třeba už vidí, že se s tebou děje něco blbě. Že třeba už začínáš být tak jako podrážděnější podrážděnější a reaguješ neadekvátně na, na některé věci, že se ti třeba to strašně rychle usínáš. Jo, jeden z těch třeba těch varovných signálů toho, kdy už fakt seš jako přetavené, že lehneš, upadneš do postele a spíš. Že to není normální, že To usínání by mělo trvat zhruba kolem 10-15 minut, a když upadneš a během, jak říkají ti lidi, ho, ho, to já nemám problémy se spánkem, že já lehnu a spím, <laughs> tak říká, říkám, aha, no to jsi trošku unavený, že jo ale jako jasně, že kdykoliv si lehnu a usnu, tak unavený prostě jsem.
0: Takže těch syndromů je tam spoustu, Přiznaků. nebo těch příznaků, Přiznaků. pardon, je tam spoustu. A asi více již asi jako Takže jenom říct, že prostě dávat si na to jako pozor, sledovat se a vnímat prostě určitý jako změny, hlavně v tom chování, které jsou podle mě jako dřívější než ve f- ta fyzická o, reakce potom.
1: Já si myslím, že bych měl jako i dopředu trošku přece jenom jako je plánovat a, a jako tu přípravu i tu sportovní nějakým způsobem řídit, to zná na jedné straně mít, samozřejmě ty, vědět všechno to, co se budeme bavit dál, že to, co pro to udělat, aby to nenastalo, ale zároveň i vnímat, že každá ta sportovní příprava má jako různý fáze, že to není o tom, že to furt hrnu, hrnu, hrnu v jednom a snažím se jenom někde přidávat, ale že jednou víc, pak zase to trošku povolím, pak si dám pauzu a zase. Ja, to všichni profesionálové to vědí, že nemůžou vlastně furt jedno a to stejný a jenom se snažit tlačit na pilu, stále ví, že někdy musí prostě povolit a s tím musím prostě počítat. A já jsem znám mnoho vrcholových sportovců, kteří jako neposlouchali toho trenéra a ten trenér říkal, hele, jako pojďme to přibrzit, ne, ne, ne teď, teď to jde, teď to jde, teď brzdit nebudu, no a skončilo to samozřejmě blbě, že?
0: Je to tak, tak to bývá prostě, no, hmm. jako, lidi mají tendence být to nohou furt jako na, na úplně a podleze, no. hmm. tak to jako je, ono, když no, nebo to prostě jako přejde, bohužel to tělo jako jednou vypne, to je jako, v lepším případě v tom horším jako si utrne nějaký sval, nebo prostě bude nějaký zranění, No, furt je to dobrý, než když se někde rozmázneš úplně. No, jasně, jasně. Dobře, pojďme teda k tomu, oči jsme se už začali téměř bavit, jak se tomu vyhnout. To znamená, jakou prevenci můžu vykonat, proto aby nedošlo k tomu přetrénování. Máme tady spánek, dostatečný příjem živin, podpora, regenerace, doplňky stravy. Dobře, tak už to máme hotový, tím pádem máme tam, <laughs> máme tam všechno.
1: Ne, já jsem jenom ještě jako pro mě, já si zase jako vybavuju. I jak je to strašně nebezpečné, jako i, i, i u sebe, že vlastně ve chvíli, kdy ti to furt jde a furt to roste nahoru, tak se to opravdu, že jednou se to potom najednou z ničeho nic zlomí, ale možná úplně někde jinde plácnu v tom, ne, že neuděláš najednou 30 kliků a najednou jich uděláš druhý den jenom 20 a že ty jich uděláš 30, ale odpoledne začneš chodit a beža a začne tě bolet v krku a začneš se sypat úplně jinak a nespojíš si to kolikrát tady s tím, že prostě s tomu tělu nakládal t- takový rychty, že třeba ten imunitní systém už to nevydržel. Mm-hmm. Ale teda pojďme zpátky k tomu, co, co pro to udělat. Já bych řekl to první, jako trošku jako potlačit to ego, to je jako jedna z prvních věcí, což se dělá jako strašně těžko, že když to jako jde, tak jako furt stát oběma nohama na zemi a umět občas přibrzdit a odpočinout si, a ne to furt hrotit nahoru. To je, to je první věc. Druhá to je jídlo, co, co si budeme nalávat, nebo co si budeme, jak si budeme prostě ve chvíli, kdy tady na jedné straně mám spotřebu a opotřebení toho organismu, což v případě toho sportu, a teď nechci to rozdělat na rekreační, výkonnostní, vrcholovej že i jak jste říkal, ty, i ten rekreační sportovec může trénovat pomalu víc než ten vrcholáč, tak e, to znamená ta spotřeba a to opotřebení sebou nese i, i to, že potřebuju to zase vrátit zpátky na to, abych ten organismus zadaptoval po té zátěži. Takže mít správně vyladěný jídelníček, mít dostatečně pitný režim, e, Mít tam vlastně i všechny ty mikronutrienty, po případě i suplementace, protože řekněme si na rovinu, že od určitého výkonu, který není úplně normální, protože náš organismus asi není jako úplně přirozeně stavěný na, na vrcholový sport. Takže už se kolikrát bez nějaké suplementace neobejdu, a to zase asi není tady předmětem toho řešit, co všechno, co všechno tam dávat, ale. Minimálně určitě při nějakým množství tréninků už se třeba neobejdu bez nějakých jako regeneračních nápojů a tréninkových nápojů a tak dále. V momentě, kdy trénu 4 hodiny denně, tak to asi na čistou vodu ne- 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 jezdím všechno. A potřebu se vyspat, potřebu mě odpočívat a-, a, teda, a teda. A řekl bych, jedna z takových těch zásadních věcí, kterou si vlastně málo kdo uvědomuje, je pracovat s tou hlavou. A naučit se vlastně i v rámci toho sportu, tak teď tady něco dělám, tak mě nezajímá, co se děje kolem. Mm-hmm. Jo, takže i, i tohle prostě to vnímání toho pohybu toho těla je za mě to jedno z těch, z těch zásadních věcí, abych se nedostal do toho stavu přetrénování. Souhlasím. A... Možná i to, jako v se s někým poradit, od toho ty vrcholový přece mají ty trenéry, že jo, který to vidějí zase z té druhé strany a toho člověka, když uznají, tak ho mají krásně načtenýho a řeknou, hele, a přesně začínají pozorovat takový to, ráno se táhne na ten trénink, jako, uh, a mě se dneska nechce, já jsem byl, a ty jsi se zase byl byl a ale nevím, no, a, a, a pojďme si dát radši kafe místo toho a Takový to začnu se vykecávat, že jo, než začnu něco dělat, tak to už začíná být přesně tohle. To začínají být takový ty signály, že ten člověk už začíná být ve fázi nějakého přetrénování, ale ty to nevnímá,
0: že? Vnímá to ten druhý Jasně. člověk. Já tě jenom tady na chvilku skočím do toho, že jak jsi zmínil tu kávu, tak je to jeden za mě z ukazatelů toho, jakmile prostě začnou lidi přehnaně šahat po stimulantech. Tak jsou. Tak už tam už je ten prvotní příznak toho, že něco je špatně a už vám nestačí to, co užíváte. A pak už je to, tam je ta fakt úměra tomu, jako jak to těle je vyčerpané. takže Je to jeden z takových bodů, který si myslím, že spoustu lidí jako podceňuje, řekne, no jo, tak dneska to úplně jak si nejde, přidám si ještě trochu jako kafe, dám si tomu ještě tamhle nějaký energieťák. A... Jestli já to můžu
1: udělat, že tohle to. ale potom musím na to myslit, že teda druhý den musím dát o to víc počinku, protože tady jsem šel na dluh, že de facto úplně. To znamená, ten další den hold, hold musím si dát majzla. Ale já bych řekl že jedno věc, že u těch kafařů, to, že už ráno musí jako vylezout z postele a startujou na to kafé, tak už to je zase taky jeden z příznaků, že ta regenerace nebyla úplně dobrá, pokud se teda nejedná o rituální, rituální záležitost,
0: že tam mají s tím, a což se zase blbě odlišuje, že od A to do rituální máme já třeba. Já taky. Já taky. Já jsem se to kdysi naučil a prostě... Dělám to tak 30 let. Já se mám jako necítím vyčerpaný nebo tak, ale prostě mám potřebu. Mám uzvět, to spojený s pohodou, panu.
1: než vylezou ty děti a, a dokud je tam klid, tak si prostě v klidu
0: sedneš, přečteš si zprávy, vypej si u toho kávu a, a pak to začneš. A, tak já jsem chtěl ještě něco říct, ale úplně mi vypadlo, co to bylo člověče. Ale to je jedno, klidně pokračuji. Já nevím v čem. <laughs> My jsme dneska
1: přetrénovaní. vážně, přátel, my jsme my dneska myslí. mentálně přetrénovaní, protože už toho za celý týden bylo asi docela dost. A je fakt tento, že i v tomhle si občas musíš dávat pauzu. Více mě s tím syndromem vyhoření je to
0: My jsme tomu hodně blízko občas taky. Ale... A říkaj. No. No, to hodně řeknu. Ne, uh, už mi to jsem chtěla. Já jsem chtěl jenom říct, uh, já vždycky říkám, že prostě zásadní věc je, jako poslouchat svítilo. To znamená, samozřejmě, pokud nikoho nemám, x lidí to potřebuje toho trenéra, nebo, nebo prostě kouče, nebo nějakého svého mentora, který mu řekne, hele, už tě znám tady dost, tady spomal, Ale celkově lidi jako podceňují to, že, sami, že sám sebou můžu navnímat své tělo, který mi dává signály. Musím k tomu mít tu hlavu trochu otevřenou samozřejmě, A, ale jde to, prostě to vnímání svýho vlastního těla, je jako nejlepší rádce, pokud mu chceme naslouchat. Já by se ale... lidi měli podle mě naučit. Já si myslím, že spousta lidí chce naslouchat svému tělu, ale neumí to. Protože v té hlavě
1: jede guláš něčeho úplně, úplně jiného, takže oni nevnímají ani sebe, ani okolí. Takže, nebo když nevnímají okolí, jak chtějí vnímat potom i, i sebe. Takže ono, je to sice fajn, jako je to úžasný, když umíš poslouchat to tělo, který ti nahazuje. A ještě tomu rozumíš, co ti vlastně nahazuje, protože to je takový jako, když poslouchám ty věci tělo, si řeklo, že chce uherák. Tak jsem mu dal uherák, protože ho to tělo chtělo, což je jako blbost, že to je jako jenom Jasně. příznak toho slaný a tučný, chybí mi energie. Tečka. Potřebuji posílit osu HPA, abych si vyrobil i trošku stresových hormonů díky té soli, a abych tu energii měl, jo? takže to asi, když tomu rozumím, co mi ten organismus říká, tak juchej, tak jsem ve své podstatě vyhrál. Když k tomu přistupuju, tak, že tělo v tělo čokoládu, okurky u herák nebo něco podobného
0: a beru to do sebe, tak tím si asi jako úplně nepomůžu. Je to tak, ale já furt to, jako to beru jako obrovskou část cestě a úspěchu se tohle naučit prostě sám se sebou. Protože si říkáš, když s tím umíš pracovat, je to fajn a co si, což je jedna z věcí, kterou, na kterou já se zaměřu hrozně dlouho i sám u sebe, na to, šekou jako lidí, a já dokážu většinou definovat, proč jsem jako při tréninku tak, takový stav, jaký mám a čím je to způsobený. Takže já ty brzdy mám, ano a no, pak třeba vím, že nikdy to fakt jako způsobuje jako to tělo, ale nikdy vím, že to dělá ta psychika, jenom. že třeba řeším úplně něco jinde uh-huh. a jsem unavený, protože mě uh-huh. jakoby... A máš mozkovou mlhu, úplně, no.
1: protože hlava jede ve více, více liních tak. a to je ten zásadní průsed u toho sportu, nebo vůbec u čehokoliv, ale u toho sportu jako obzvlášť, když seš prostě někde na utkání, tak ty potřebuješ jenom vnímat ten balón, nebo, nebo cokoliv, nebo to doskočiště, ale ne to, že tam někdo žve nebo píská a tedy, to, 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 to jako nechceš, že jo, v ten moment si do toho tahá, ty se potřebuješ soustředit jenom na, na ten svůj výkon, což je strašně těžký, tohle to se zase naučit. To ty děti, že jo, malinký, který, jako zatím tím to nikdo nerozbil, tak ty mají to flow, že jo, jak Základně se to říká. My dospělý už moc ne, ale já bych řekl, že tady jedno nebezpečí. Ještě v, v tom poslouchání vlastního těla, což jsou vlastně různí vykladači, že jo, který ti, 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 ti říkají, že to je tohle, anebo je to něco jiného. A ty to bude blbě, a říkají, že nemůže být blbě, že jo, to jako musíš a to máme naplánované tohle, takže nech ne, tím, cítím, že jako mi fakt jako není dobře, a cítím. ne, 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 musíme to odjet podle plánu. Zná i ten trenér, někdy, když jsme, teď jsme jako vytáhli nahoru, no tak na druhou stranu taky, tak je potřeba říct, že mnohdy. Mnohdy neempatický trenér může jako daleko víc věcí zkazit a toho člověka přetrénovat. Protože ne každý se do syndromu přetrénování dostává sám, ale mnohdy to udělá to nejbližší okolí toho sportovce. A to nemusí být jenom tím, že ho do toho tréninku. Ale to může být třeba i těma přehnanýma ambicema, mm-hmm. který ho na toho člověka jako kladou a ten člověk začíná mít takový ten pocit, musím tohle, ještě musím tam to, potřebuji se zavděčit, musím to udělat. A přestože mu ten organismus říká, hele, jako brzdi, tak tam jede to takovýto, musím, mám tady povinnosti uči sponzorům, trenérům a tak dále a dostane se do toho taky.
0: Teď si, jakoby... Kvistera jako zásadní a bohužel je, je smutná, že takových trenérů já znám většiny. že Bohužel se málo kdy setkávám, že tam je velká část toho rozumu a fakt to empatie toho trenéra k tomu, jako, jak by to skutečně mělo být. Ale je to fakt zaměření na tam výkon, na ten výsledek a sakra, já za tebou mám třeba svoje jméno, takže prostě budeš makat. Protože jsi prostě tady pode mnou a mým týmu.
1: Tak v tomhle to má třeba výhodu moje dcera, která v tomhle to má báčního trenéra, který
0: když vidí, že to není dobrý, jak že tak pojdeme na kafe. Ideálka. Ano. Tak to prostě Ano, je. přesně tak. Takhle kolikrát funguje já, když mi jako přijde člověk, na kterým přesně vizuálně vidím. Jeden, jeden znam, jak se chová, kdy se víc uspívá kdy ne. A teď ještě vidím ty příznaky mm-hmm. toho těla, jak reaguje na to. Teď vidím průběhu tréninku, říkám ale ta procesně to nejde. Tady to prostě útně nemá smysl. aby zůbec dokončoval ještě tyhle cviky. a prostě ti si a ti se najíst. Prostě. A zejtra prostě netrénuj, kde jsi zvolni nese, dej tomu tělu klid. Takže to si myslím, že kolikrát je strašně důležitá cesta. Takže dcera může být ráda, že... Má, tak já si myslím, že je moc ráda. (laughs) Zdravím, Lukáše. Tak chceš tomu ještě k té prvence něco říct nebo... Ale já si myslím, že a speciálně
1: u, řekněme si na rovinu, že sport dneska je výsada hodně mladých lidí. A že to, co tam je strašlivě důležitý, tak je spánek. A to je jeden z kamenů úrazu, že mnoho mladých sportovců podceňuje roli toho spánku. A místo těch 8 až 10 hodin, kolik by ten zapravy se organismus a sportující organismus měl naspat, tak spí kolikrát jenom 6 hodin. Protože mobily a kraviny a ostatní věci. A Neuvědomujo si, že ten syndrom toho jak fyzického, tak psychického přetrénování se tady dostaví podstatně rychleji a že všechny ty problémy, které ty tam čet, že přijdou, přijdou nejrychleji. Takže kdybych, kdybych možná měl vypíchnout jednu tu zásadní věc, tak to je ten v rámci toho přetrénování, nepřetrénování nebo syndromu přetrénování, tak možná bych to nadřadil ještě nad to jídlo. To znamená mít pravidelný, kvalitní a dostatečně dlouhej spánek, ve kterým probíhají krásně všechny ty fáze spánkový, to záta ta non-REM fáze, tak, tak jak mají. Doporučuju každým, aby si prohlídnul ten hypnogram, jak, jak to vlastně vypadá, protože ty ty cykly spánkový, kterých je 5 a 6 za noc, tak nejsou stejný a když budu chodit pozdě spát, tak se okradu o tu hlubokou regeneraci o ten hlubokej non-rem spánek a naopak, když budu příliš brzo stávat, než je typický, tak se okradu o tu vlastně mentální, o tu vlastně regeneraci těch kognitivních funkcí a třídění informací a tedy, takže a shodneme se na tom, že pro ten sport já nepotřebuji mít jenom zregenerovaný tělo, já potřebuji
0: mít i zregenerovanou palici. Zahlasím. Tak posuneme se dál? Posuneme. Ještě k tomu něco máme? Ne, 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 jako pár rota ještě tady máme. Jaká je ideální délka doby odpočinku pro odbourání syndromů přetrénování? je třeba úplně přestat se hýbat?
1: Tak u koho? Já si nemyslím, že jako řešení je si lehnout do postele a přestat se hýbat. Já si myslím, že ten prostě ten mírný pohyb tam vždycky patří. Jenom hold třeba. Když už mě jako úplně rozčiluje ten můj sport a nezvládám to, no tak zařadím aspoň procházky někde něco. Není to o tom, že si lehnu do té postele a nebudu dělat vůbec nic. To asi ta situace za mě se ještě zhorší. Samozřejmě jeden, dva dny si můžu odpočinout o trošku víc, ale potřebuji tam tu rutinu, která tam byla, dostat zase zpátky, ale nemůžu se přetěžovat. Ale řekněme si na rovinu, že bez toho pohybu se ta situace po čase začne ještě víc zhoršovat, že to tělo na ten pohyb bylo zvyklý. A ten pohyb potřebuje už třeba jenom z hlediska právě tvorby endorfinů, dopaminu a, a, a To zná takových těch příjemných mozkových chemikálí, které se při tom sportu tvoří, že pak se mi taky může stát, že tím, že mi to bude chybět, tak si naučím na něco jiného, že zůstanu už jenom na tom telefonu třeba, kde ten dopamin, my ty sociální sítě a ostatní. Hezky, hezky vyhoupnou nahoru taky. A, takže a není to o tom zůstat jako úplně neaktivní, ale tady existuje něco, co je taková ta lesní medicína, japonská lesní medicína, kdy je třeba fajn ten pohyb jako realizovat v přírodě. Prostě tím, hmm. že jsem třeba doteď byl furt v tom gymu a, a tedy, tak prostě vypadnout ven do úplně jiného prostředí a zkusit se hejbat trošku někde jinde a ten mozek přetočit. Jo, I u syndromu vyhoření, když seš, tak ti řeknu všichni, ale zmiz z toho a začni dělat něco jiného. Tady to je jenom o tom, abych zase nepřeskočil teda z fotbalu do gymnastiky a nerval to tam zase úplně na plný pecky, protože to dělo na to v ten moment nemá. To znamená, ano, nastavit si ten režim do volna, do, 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 do nějakého volného, Příjemného, relaxačního, ale úplně bez pohybu bych to nikdy nenechal, protože ten stav se i psychicky ještě víc horší. navíc to tělo bude prostě bolaví. Prostě bude dál bolaví, tím, že se nehejbu, jenom sedím nebo ležím, tak mi to nebude dělat dobře.
0: Mně se to líbí, jest zmínil právě ten psychický stav, protože pro ty lidí, kteří takhle fungují denně, že prostě se dostanou až do toho stávu, toho přetrénování, tak ten pohyb prostě potřebou pro svou no. psychickou jakoby pohodu. Takže, jak říkáš, ideálně občas. Je super vypnout, třeba na den klidně zdát úplně pauzu, den dva. Jít, prostě udělat si, zvolnit i tu, i tu psychiku, prostě dělat něco, co, co tě baví, nebo vyprdnout na celý ten režim, ale pak prostě se vrátit. Mm-hmm. Postupně k tomu pohybu, ale nenapálit to zase z prudka. Prostě. Bohužel, bohužel to se velmi často
1: stává, že se mi na chvíli uleví, tak do toho vlítnu znova. A ono to pak bohužel končí i jako dost blbě chvílema, protože já už jsem měl x klientů, kteří přesně tohleto udělali a k tomu sportu už se nikdy nevrátili. Mm-hmm. Prostě se takovým způsobem přetáhli, že přesně odešli z toho, už nikdy nezačali, ale ono uběhlo 20 let a oni stále ještě nezačali. Ale v té hlavě stále jede to, když mě to bez toho sportu chybí. Mm-hmm. Nebo mi ten sport chybí a zároveň tam jedou ty výčitky svědomí. Do toho, což je jako fakt blbá kombinace, Taký zažeru, že ono to je dobrý, On se to na chvilku
0: zastaví. Souhlasím. Tak co byste doporučili lidem, kteří se upínají ke cvičení jako jedinému smyslu života? A ne když se ze sportu stane povinnost a ne radost. To už jsme trochu i teďko... To já si myslím, že to je každá věc, ze který se stává povinnost
1: a mus, je tam to slovo musím, tak nikdy nemůže skončit dobře. Nikdy, ať už je to práce, sport, vztahy, cokoliv, prostě jakmile z toho jenom povinnost, tak a nepřináší mi to radost, tak je to prostě špatně. Já asi nevím, co víc k tomu říct. Z Těch zájmů by člověk měl mít o trošku víc, tak jako být trošku jako malilinka to, aby když náhodou třeba ten sport z nějakého důvodu mi vypadne, zranit se můžu kdykoliv, že? tak abych tam měl ještě něco jiného, v čem se budu aspoň trošku realizovat a nebudu vlát někde, jak tady urvaný prapon mm-hmm. ze Stěžně, že jo, ve
0: Vychřici. Dneska nenapadá nic, že, <laughs> že by to bylo vtipný nebo výstížný. Já s tím jako souhlasím a je to, bohužel je to jedno z témat, který já nějak v poslední době jako v sobě vnitřně řeším, nebo, nebo ne v sobě, ale s lidma, co mě vlastně štve, když to vidím kolem sebe, to je přesně ta zahladěnost jenom do té jedné činnosti toho jednoho sportu. A teď vidíš, jak ty lidi to olivňuje na strašně moc úrovních. Jo? To je prostě, mají ten jeden cíl, nic se nezajímá. De facto se jim bortí všechny ostatní věci okolo, ale prostě oni přesně budou dupat do té jedné jediné věci. Ale pak si neuvědomou to, že prostě přijde jedno blbý zranění, který může zničit celou kariéru a oni přijdou úplně o všechno ty lidi. Ale psychicky se zhroutí a ještě jim nikdo nezbude. Takže říkám to kolikrát těm lidem, že oni jsou prostě tak zahléděný do toho sportu, který dělá jeden jediný a vlastně všechny aspekty kolem toho oni zahazují. Ať si to rodina, mm. přátelé, jiný koníčky, prostě nic si nezajímá, jenom ta jedna vidina toho a to, že přijde nějaké jako zranění jednou, to si neuvědomují, že pak může všechno skončit a zůstanou na všechno sami a nebudou mít ani tu jedinou věc. To se, no respektive
1: tomu se říká, prostor my nevidíš les, ale to je bohužel jaksi trend, v celé západní společnosti. My vidíme, jak to říká profesor Staněk, vidíš špičku špendlíku, ale nevnímáš celý špendlík. My se všichni tak tak specializujeme na na jednu činnost, že vlastně přestáváme vnímat ty věci v souvislostech a v tom sportu je to jako hodně, hodně a proto ti ti nejlepší vnímají celý les. Ty vědí, že tam těch aktivit a těch věcí musí být celá řada a že Mají i celou řadu jiných zájmu a dělají jiné věci, protože si potřebuji i tu pozornost, ten mozek, že ho překlopit do něčeho jiného a nefut mm. jenom do toho prožívání toho a jako kopnu jsem dobře nebo špatně a neměl jsem to udělat jinak dobře, tak už jsem z toho přetížený, tak si jdu číst, nebudu vyžívat nebo já nevím co. Si dělám nějakou, nějakou jinou činnost, ale hlavně vnímám ty věci v souvislostech.
0: Nikoliv jenom v tom, že musím otrénovat a musím mm. si dát protein. Souhlasím. Já možná tohle video ještě, já jsem natáčel kdysi uh, video o regeneračních potenciálech. Myslím, že se tam dohledá, nebo Teres možná to tam jako hodí, já se tam bavím. Uh, Teres nám nic nehodí teďka. No, potom až to vyjde. Tak jsou tam určitý časy, jakoby, jak regenerují určitý jakoby procesy v těle. Ale to se na to pak podívejte klidně, ale jenom jsem chtěl říct, jak jsem mluvím tom tréninku, že uh, není potřeba přestávat cvičit úplně, ale že strašně lidí prostě chodí na hranu. A já vždycky říkám, jakoby, je zásadní trénovat chytře. Jo. A nemá smysl jít na trénink s tím, že chci úplně vžímat to tělo a že se chci z toho tréninku jakoby, plazit po čtyrech a být úplně vyšťavený. Prostě neměl, za mě by se neměl ten nervový systém prostě zcela vyčerpávat. Pokud někdo trénuje například v posilovně, já teď bojím o, tom, o tomhle stylu tréninku, pokud můžu třeba o jiném, ale říkám prostě trénujte ten sval. Netrenujte prostě tak extrémně, že se chcete z toho zvracet a že prostě vyčerpáte ten centrální nervový systém, což je vlastně podle mě největší chyba toho a jak se nejrychleji dostat do toho těžkého přetrénování. takhle. Už se shodneme v tom, že jednou za čas to udělat můžeš.
1: Ano. Když přijde ten správný čas, ale nemůžeš to dělat každý den. Prostě to, to nejde. Nemůžeš každý den jet na, na 100%. Já jsem, jeden můj kamarád, to je špičkový špičkový, vytrvalostní sportovec a dělá sport, který jako je velmi, velmi odvislej i na, na mentálu, protože když něco děláš několik hodin denně ten výkon a opakuje se to i několik dní třeba po sobě, že on zvládá neskutečný věci. Tak ten říká, že bych se měl v tréninku
0: štvát. Tu plnou zátěž dám při tom závodě. Jo, to je super. To tak je. A oni to říkali, uh je prostě chytrý nebo dobrý trojbáři nebo takhle silový sport, to si říká, ten maximální výkon nejde v tréninkách, ale přesně plánu na ten den, kdy budu závodit. Tak. Takže za mě, za mě celý chceš tomu ještě něco říct? A
1: já myslím, že ne. Já myslím, že je to o tom prostě plánovat a přemýšlet v souvislostech a nejenom prostě tupě, že dneska 100, zítra 110, pak 120 že pak budu zase na začátku na 50 kilo, když to dám do té tvé bratže. Takže děkujem za
0: pozornost. Mějte se Mějte hezky. Se fajn. Přemýšlejte nad věcma, myslete na sebe, starejte se o sebe a my se uvidíme zase u dalšího videa. Pokud vás napadnou nějaké zajímavé otázky, pište to do komentářů a třeba z toho zase něco vybereme. Takže ahoj.